Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio con una súper invitada. Hoy tenemos a Adriana María de Los Ángeles Valera. Eh, y bueno, sí, eh, que tenemos una invitada muy especial porque, bueno, es una amiga mía de toda la vida, estudiamos juntos en el colegio y, y aparte, pues, es una de mis grandes amigas. Ella vive en Barranquilla, Colombia, y eh, su es profesional en literatura con experiencia en trabajo comunitario y promoción de la lectura y el acceso al libro. Es autora del libro para niños titulado Cerezas en el 2022. Es una soñadora, resiliente y apasionada. Bienvenida, Adriana, y muchas gracias por este espacio. Hola, latinas. Gracias por esta invitación tan maravillosa, por poder hacer un cierre en este día con ustedes y por tenerme en cuenta en este espacio tan nutrido. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo fluye esta conversación. Muchísimas, muchísimas gracias por sacar este tiempo. Yo sé que de todas formas la vida es ocupada y tener, gracias por darnos la oportunidad de venir a compartir con nosotros muchísimas, muchísimas conocimientos y cosas hoy, sobre todo con este tema de la lectura que sabemos que Muchas personas lo mantenemos como un objetivo, eh, leer más, cuántos libros me voy a leer este año, que no sea escuchármelos por audiolibro, Joyce, te veo a ti, <risa> eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, qué chévere tenerte aquí. Gracias, gracias, sí. El tema de la lectura eh, es algo que... Nunca escapa de, de, de nuestros espacios, ¿no? De conversación. Ahora de pronto ha cambiado un poco el formato con todo esto de, pues de lo, lo digital, pero no quiere decir que haya escapado de, de nuestros alcances, ¿no? Eh, el formato del libro cambió al digital, pero eso no, no impide que, que podamos llevar estos procesos y que, que podamos seguir hablando alrededor de este maravilloso mundo, ¿no? Bueno, uh -huh. Adriana, sí, 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 sí. y yo quiero que nos cuentes un poquito de ti, eh, un poquito de cómo se desarrolló en ti ese amor por la literatura, por la lectura, por la escritura. Yo más o menos conozco la historia, pero obviamente Ana y nuestras oyentes no la conocen, así que échanos el cuento. Bueno, eh... Este proceso de, de, del acercamiento a la lectura, a los libros, al escribir, eh, al escuchar también, porque es un proceso de, en mí, por ejemplo, eh, todo este amor inició con el proceso de lectura en voz alta. Mi mamá siempre fue una promotora de la lectura en voz alta. Pero también recuerdo que de niña en casa teníamos la oportunidad de contar con espacios en donde podíamos escoger libros, así como, como las revistas que, que uno tiene de, de Yambal o de esos, esos que son como por catálogos. Había un catálogo eh, llamado Círculo de Lectores y en, esa, digamos, en ese catálogo estaba la libertad de escogencia cuáles eran los libros que mes a mes íbamos a ir comprando, entonces en mi casa siempre hubo esa dinámica y aparte de eso, eh, en mi casa estaban vinculados con una revista con la revista Diners y esa revista Diners tenía eh, un formato para niños que era la revista Dini. Dini entonces en esa revista Dini venían historias, pequeñas historias venían eh, como jueguitos, como sopas de letras, etcétera entonces, siempre fue como ese vínculo cercano con un círculo de viajes, con la revista Dini. Y ahorita que, que venía como preparando o interiorizando este espacio con ustedes, pensaba que también el proceso de las cartas. Mi hermana mayor eh, siempre estuvo por fuera del país y siempre recibía cartas. Eh, o sea, había como un intercambio de cartas, de lectura, de cómo iba, de qué, qué lugares iba conociendo, etcétera. Entonces, en ese recibir y responder cartas, inició como todo este esta aventura. Qué interesante. Mira que me hiciste acordar de, 
de la revista Dini y me, me hiciste acordar en este momento de cómo yo, a mí me encanta, pues me encanta leer, pero cuando era más jovencita me encantaba muchísimo más. Cuando estaba de 11 años más o menos, yo leía todo, todo el tiempo. Mis vacaciones eran para leer. Y me acuerdo mucho que fue porque una vez una compañera de trabajo de mi mamá me mandó un regalo que fue un libro. Y era el libro Matilda, de la película. Entonces, Ajá. a mí ese libro me encantó. La película no había salido, o sea, nada. Y yo me leí ese libro y para mí fue como que la imaginación me voló de una forma increíble. Y eso desató en mí que me empezaran a gustar mucho los libros. Mi abuelita me empastó un libro. Yo tenía mis historias favoritas en ese libro. Luego ya yo empecé a pedir que me compraran libros. Entonces, entonces es muy bonito ver cómo pequeñas cosas, así como tú nos estás contando, pueden ser como ese ese, ese clic para, no solo para lectura, sino en general para muchas cosas en nuestras vidas. Así es, tal cual. La verdad, sí, bueno, entonces yo aquí entre las tres soy, tengo que aceptar que soy, confesar que soy la que menos le gusta leer. Bueno, mi gusto por la lectura empezó full tarde, empezó ya como en mis veintes, eh, y empecé a leer y libros muy particulares, o sea, no todo el clase de libros me gustan, entonces, y, y, y me cuesta leer, o sea, no leo rápido, y con todo y eso trato de leerme varios libros al año, eh, pero no, te, no tuve nunca como esa cultura, a pesar que estudiamos en un colegio donde nos mandaban a leer libros, creo que cada mes, eh, y... Y me parece muy bonito lo que estabas hablando de las cartas, porque como ya eso se ha perdido de escribir, de, de escribir como cosas largas, ahora es que, ahora pues la moda o lo que prácticamente está dando la, el pie es lo de escribir como hacer tu, tu diario y escribir visualizaciones y como, como te, te, te esperas que, que sea tu vida, pero ya esas cartas que, que uno que antes se mandaban como que o de amor o de amistad o de lo que fuera, ya no se escriben, ya uno simplemente escribe un texto o ya por Instagram te enteras de la vida de la gente y no hay necesidad de escribir. Entonces creo que también eso es algo que, que se ha ido perdiendo, que se ha ido perdiendo y ahí, y ahí me voy a una pregunta que por tener un, un niño chiquito que no quiero que le pase lo que me pasa a mí, yo quiero que a él le guste la lectura, y creo que lo, que lo estoy logrando porque ya puedo, puedo decir, cada vez que vamos a algún lado y quiere algo, él va por la revista o va por el libro. O sea, entonces es chévere porque sí, le gustan los muñequitos, los peluches, toda la cosa, pero él siempre le llama la atención el libro o la revista que vea, ya sea en, 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 el, en el supermercado, en donde sea que vayamos. Entonces, una de mis preguntas para ti, Adriana, es cómo, cómo fomentamos la lectura en niños chiquitos. Eh, me parece interesante porque en este proceso de la literatura, la lectura, los libros, por lo general pensamos que solo leemos porque tenemos un libro cerca. Y realmente la invitación es a leer el mundo, cómo leemos nuestras emociones, cómo leemos nuestros estados, cómo leemos, por ejemplo, un grafitis, cómo leemos la ciudad, cómo leemos nuestros contextos actuales. Eh, sí, entonces... Eh, es interesante porque obviamente mi, mi, mi contexto directo es el libro impreso o el formato, el formato convencional de libro, pues porque mi formación es en literatura, ¿verdad? Pero con todos los procesos que yo he llevado, eh, siempre la pregunta es por, por todo lo que leemos. ¿Cómo, cómo podemos ampliar los horizontes eh, leer los colores, por ejemplo, de nuestra vestimenta, qué nos pueden decir, los comportamientos de las personas, eh, cómo está, por ejemplo, eh, incluso hasta las mascotas o el, o el estado climático. O sea, cuando ya nosotros empezamos a ver, no, pero es que hoy es un día diferente porque, no sé, está tronando o porque, no sé, las hojas se mueven diferente. Cuando tú tienes los ojos abiertos, a, es, a esa lectura de tu contexto las cosas dejan de ser iguales o convencionales y tú puedes hacer una interpretación de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la lectura no es solamente, eh, y obviamente debemos propender porque 
porque haya muchos lectores de poesía, de cuentos, de novela, de creación de personajes, etcétera. Pero más allá de eso es cómo leemos el mundo y cómo leemos nuestro mundo. Entonces, creería que con los niños eh, esa, esa invitación inicial es a leer, a leer su contexto. Cómo, cómo leo, eh, no sé, si de pronto está en una situación de riesgo, ¿sí? Eh, okay. o sea, los, los niños de, de primera infancia van a tener siempre un acompañante, o sea, como un tutor o un guía o un acompañante. Entonces, ¿cómo nosotros damos esas, esas pautas de lectura para que él sepa identificar que está en riesgo y cómo lo tramita, ¿verdad? ¿Cómo tramita su emoción? ¿Cómo él lee en su cuerpo, por ejemplo... Eh, es, es muy fácil de percibirlo incluso los niños nos enseñan mucho, mi sobrina que, que está por ahí en los ocho meses ya leyó por así decirlo, que tiene manos entonces todo, todo el tiempo está moviendo sus manos los que identifican que ya tienen pies, es porque leyeron que su cuerpo es distinto ¿sabes? entonces la invitación más allá Obviamente, el acompañamiento eh, en la etapa inicial es de la lectura en voz alta. O sea, que aprenda a escuchar y que tú o ustedes o los que nos están oyendo, que sean madres o padres, eh, de ese eh, crear un espacio, ambientar un espacio donde se propicia la lectura en voz alta, porque probablemente Christopher o los niños que tengan dos, tres años, pues no van a tener eh, digamos, pues una lectura como, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero ahí el despertar empieza por el contacto con el libro, que incluso hay, li hay libros desde la edad cero que los pueden meter a las bañeras, eh, hay otros que son en formato de texturas, que tienen telas, ¿sí? O sea, involucrarlos con el formato libro convencional que no tiene, no tiene palabras, pero tiene texturas, tiene colores llamativos, tiene imágenes, ¿verdad? Entonces, el todo en la primera infancia está en ese acompañamiento, una lectura en voz alta, ambientar los espacios que tengan texturas y que, es, que se propenda por la lectura en voz alta, esa escucha, esos mundos que podemos eh, inventar con ellos o para, para ellos, ¿sí?, y pues el tema de, de más allá del formato libro convencional, cómo leemos el mundo, cómo leemos los colores, cómo leemos las emociones, cómo leemos eh, si cambian de casa esa mudanza, cómo lee el niño esa situación, ese espacio nuevo, ¿no? Muy interesante. Muy interesante porque, porque sí, porque como lo que decías tú, yo trato de hacerlo el tema de la lectura en voz alta con el bebé porque eh, pues para mí era importante pues que, que se transfiriera eso que hacemos mi esposo y yo, porque a nosotros dos sí nos gusta leer mucho, pero por ejemplo a mí, yo leo en mi iPad y desde que quedé en embarazo empecé a comprar otra vez libros físicos solo pensando en que él viera libros, que yo cogiera libros. O sea, que no solamente me viera cogiendo el iPad para mm -hmm. practicar la lectura. Eh, pero si lo que tú dices, esos libritos de de soniditos y todo eso, eso les llama muchísimo la atención. Entonces, qué bonito. Y lo de leer el mundo, porque estamos muy acostumbrados a que la vida simplemente se nos pase, no le prestamos mucha atención a todo. Entonces, que de verdad estemos leyendo no solamente libros, sino lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestro entorno, eh, va a crear como esa, esa creatividad y que estemos despiertos. Entonces, ayuda. Adri, eh, ¿Cómo describes el poder que tiene la lectura para cambiar hábitos o para generarnos reflexión? Yo, concadenando antes lo que, lo que estábamos hablando, uh -huh. es súper bonito eso que tú mencionas de, de, de la compra de libros en físico para, para, para que ellos puedan identificar... Eh, el, el formato libro impreso, ¿no? Y es súper interesante para quienes no lo han hecho o si ustedes no, no, no lo han tenido dentro de sus agendas, eh, uh -huh. la aventura de ir hasta una librería, eh, 
hay cosas fascinantes, lo, eh, la disposición del espacio en una librería, los cojines, tirarse, hay libros en todos los formatos, hay libros que se despliegan, sobre todo eh, los formatos libros para, para primera infancia, por ejemplo, ustedes que tienen niños pequeños, eh, eh, es fascinante, incluso para uno de adulto eh, involucrarse porque uno puede conectar con esa infancia primera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la mejor forma de involucrar a nuestros hijos en la lectura es metiéndolos en ese mundo. ¿Y cómo nos, los metemos en ese mundo? Pues haciendo una agenda de, de pasar una tarde yendo a comprar libros o, o visitar, o sea, como ponernos la meta de, de visitar frecuentemente cada 15 días o cada 21 días, hay ciclos de lecturas, hay clubes de lecturas, eh, a veces lo ambientan con títeres, ¿no? Entonces, esa es una, una, o sea, como una gran tarea, una bonita tarea para, o sea, para jóvenes, adultos, chicos, whatever. Y ya para el tema del, del poder de la lectura para, para temas de crear hábitos o generar reflexión, yo creo que el poder de la lectura es un poder que ha estado subvalorado. Creo que es, es algo que con el tiempo como que se ha, ha encasillado como a personas eruditas o a personas nerds o a personas que tienen como un coeficiente intelectual de tal manera eh, o a personas que tienen mucho más tiempo para perderlo leyendo cosas inventadas, ¿sí? Entonces creo que eh, hemos subvalorado ese poder, el, el poder transformador de la lectura y la literatura en general. Eh, y creo que no es, no es algo que individualmente lo hayamos hecho, sino creo que todas las disposiciones de la escuela y del formato escuela no ayudan a que uno pueda ver ese poder, porque nos imponen las cosas que tenemos que, que leer y tras de que nos las imponen, eh, son textos súper aburridos que ni siquiera al momento de socializar la lectura llega a ser atractivo para nosotros. Entonces creo que la lectura eh, tiene un gran potencial y yo siempre digo que a mí la lectura y la literatura me ha salvado muchas veces es por eso, porque eh, más allá de, de, pues, de lo que obliga a mi profesión, he identificado el poder transformador, transformador de la lectura de los libros y la literatura. Entonces, creo que no le echaremos la culpa, pero si vamos a, a ponerlos responsables, las dinámicas de escuela nos ayudan mucho a que podamos ver todo ese potencial que está... Eh, a un paso de nosotros abriendo una página y para crear hábitos pues mm. no, hay, no, hay, no hay otra forma de, de, de leer que leyendo así como no habrá otra forma de escribir que escribiendo así como no habrá otra forma de hacer gimnasia que pues, ejercitándose mm -hmm. y para crear reflexión eh, yo creería que Siempre cuando, cuando estamos leyendo y, y logramos identificar un personaje, ese personaje siempre tiene algo que decirnos. Eh, eh, o sea, surge como un, un efecto espejo en el que identificamos en ese personaje todas las experiencias humanas y nos vemos allí. Entonces, en ese sentido nos genera reflexión. Sea porque nos, nos da rabia, así como, como ocurre cuando vemos una serie en Netflix, Uh -huh. la piedra, tal personaje que porque algo sí, que porque le fue infiel, que como así que la traición, etcétera de igual manera a través de la lectura nosotros podemos hacer reflexión de nuestras experiencias humanas en la identificación de esos personajes que se vuelven espejo de nuestras dimensiones sean diabólicas casi o de, eso, de esos lados oscuros que tenemos o de esos lados muy iluminados entonces en ese sentido la lectura nos genera reflexión porque podemos sacar todo eso que no podemos ver en nuestra introspección 
lo vemos allí, en esos personajes, en esas historias, en cómo habría yo actuado, o Dios mío, no, no, no me imaginé que alguien pudiera ser capaz de esto o de lo otro, ¿no? Ajá. Eso, eso es muy cierto porque yo recuerdo que todos los libros que nos mandaban a leer en el colegio me aburrían. Y yo buscaba los resúmenes para saber de qué se trataban porque no, no me llamaba la atención leerlos. Entonces sí me parece uh -huh. importante eso que tú dices de, de que haya un descubrimiento por parte de cada persona, e incluso desde niños. Eh, a mí me parece súper chévere el plan de llevar a Christopher a la librería. Hemos ido a clases de, de, o sea, no a clases, perdón, sino como a horas de lectura para niños que son súper chéveres porque los ponen a bailar, a cantar, de todo. Eh, y me parece me parece súper, súper interesante. Y me gusta, y él coge, él solito coge los libros que tiene y él solito los lee, que es, pues, que él, él inventa las historias, pero él los va leyendo con, con respecto a lo que sea que, que la ilustración que tenga el libro. Entonces, sí me parece súper chévere que que se pueda inculcar eso desde una temprana edad y eh, que es cierto que, que nos cambia que nos cambia mucho como la vida o la, o la perspectiva desde que vemos las cosas. A mí esas historias que son de ficción, eh, como que es chévere cómo tu, cómo tu mente puede imaginar todo lo que está ahí en el libro, que incluso cuando te has leído, no sé si les ha pasado, pero cuando se han leído algún libro y luego sacan la película, se quedan decepcionados porque no se lo imaginaron así, sino muchísimo mejor. Casi siempre las películas de los libros decepcionan porque uno en nuestra mente se imagina otra cosa, o sea, nuestra mente como que vuela. A mí me ha pasado así con casi todos los que le han sacado película. Entonces, sí, sí aparece... Me pasó con el, el de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que tenía una uh -huh. señora de Shakira. Ay, no, ese personaje principal, Florentino Ariza, yo decía, no, este director cómo pudo escoger, pero bueno, o sea, en, el, en la dimensión de, de, de la escogencia, de, pues desde el cine, es distinto de todo el nivel de detalle que la novela eh, te permite, o sea, con todos los detalles, te, te permite crear un formato y una silueta de un personaje, ¿no? Entonces, uh -huh. me pasó. <risa> me pasó. Qué desinflada. De hecho, como, no sé, sentí como mucha desilusión de que alguien no pudiera tener ese efecto a la inversa de, de que la película lo llevara al libro por esa escogencia tan pésima del personaje. Mm, uy, sí, eso puede pasar. O sea, hay, hay, hay películas o, o documentales, o etcétera, que te pueden generar el... Oye, voy a leerme este libro. ¿Sí? Ajá. No sé. Eh, Crónicas de Narnia, eh, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? O sea, que, Harry Potter. Que, sí. que su muy buena producción y su muy buena escogencia de personajes y ambientación puedan generar el efecto inverso de que la película te lleva al libro, ¿no? A mí me pasó con Eclipse. Después que vi la película fue que quise leerme el libro. Sí, entonces. Eh, eso, eso ocurre, ¿no? Y, y, y cómo eh, todas tus, tus sombras y tus luces se ven reflejadas allí, sea en un formato uh -huh. de cine o sea en un formato de libro, eh, son lo que nos llevan a la reflexión, o bueno, si es una infidelidad, como, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lo vivió? O sea, o, o bueno, ella no es tan mala, o, o sea, cuando, cuando tú puedes ver como, como esa, esa parte del personaje eh, que valida un poco su ejecución mala, tú dices, no, pero no es para tanto, ¿sí? O sea, como que tú empiezas casi que a hacer como, como, como rescatar, ¿sabes? Como, sí, no, pero claro. no es para tanto, porque lo vamos a meter a la cárcel, si es que ella robó porque él iba a dar antes de comer a su hijo, ¿sabes? Como todas esas minucias que te hacen como validar un poco ese mismo sentido de humanidad que tiene un personaje en ficción como lo tienes tú. Uh -huh. No, eso es chévere. No, eso es lo que acabas de decir. Me recordó a la, la infidelidad, me recordó adulterio de Pablo Coel. <risa> que no sé, pero uno, uno, yo estaba del lado de ella. Bueno, en fin, este 
Adri, ¿qué libros le recomendarías a una persona que desea empezar a hacer un cambio en su vida por medio de la lectura? Bueno, ahí son dos cosas, ¿no? Si quiere a través de la lectura cambiar su vida, pero no lee, ¿cómo hacemos? <risa> no, que quiere, sí. que va a leer, o sea, que, o que lee y que quiere empezar el cambio, o que no importa. Que pero es, el o cambio que de leer o el cambio, o un cambio en su vida. Un cambio en su vida. Un cambio. Ah, ok. Ok. Bueno, ahí... Hay un texto, no me acuerdo el, el, el autor, pero es parece como clichesudo de temas de coaching y de terapia, pero uh -huh. para mí fue de gran valor en un momento muy difícil y fíjate que yo había subvalorado este tipo de literatura se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No me acuerdo uh -huh. de la autora ahora. Eh, y ese texto ya yo lo había, o sea, ya me lo habían mencionado o recomendado, o ya yo lo había escuchado, ¿sabes? Como en, en alguna cotidianidad. Pero yo no le daba el valor por todo este tema de superación personal y de que esto es como una literatura light y etcétera, pero fíjate que ese libro, ese texto me salvó a mí de una situación eh, bastante densa que tenía que ver con el duelo anticipado de mi mamá, fue una de las primeras lecturas que me recomendó la psicóloga y que fue de gran valor para mí porque justamente me me pasó eso de, de el personaje espejo. O sea, yo, yo me pude ver en muchos escenarios de, del texto, ¿no? Entonces, eh, me ha pasado con, con este tipo de, de, de textos que sí tienen una intencionalidad en su narrativa como en otros que son de ficción y que simplemente, pues, me han salvado, ¿sí? Porque... Ajá. Eran el amor que en ese momento yo no había resuelto o eran eh, la pregunta existencial que yo estaba tratando de hallar. Pero este libro en, en específico eh, cambió mi vida, cambió mi perspectiva. O sea, tiene una, una posibilidad de lectura llevadera que además te va, te va dejando frases muy contundentes y que al tener una, una intencionalidad de, de terapia, por así decirlo, eh, genera unos efectos que si en mí lo generó, aún subvalorándolo, cuanto más para una persona que de pronto no tenga ese crítico lector que tengo yo. Okay. No recuerdo cuál es el autor, qué pena con ustedes. Pero bueno, yo creo que yo creo que pero igual lo, ajá, lo buscamos y lo, y lo dejamos en la descripción. Lo buscamos y lo dejamos, eh, sí. El caballero entonces, de la armadura Bueno, ahora oxidada. sí, como rapidito, quiero que me digas, o sea, los, tus cinco libros favoritos. No importa de qué categoría sean, pero dime cuáles son tus cinco libros favoritos. Bueno, mis cinco libros favoritos. Esto es una exigencia muy difícil. Pero hay unos que quiero muchísimo, que siempre los tengo como, como en el radar. Eh, un libro que se llama Momo ¿Alcanzan a ver? Sí, sí se ve Este es uno de mis libros favoritos Lo voy a decir los cinco sin poner sí. eh, el primero porque sea el más querido y el quinto menos querido Ok ¿sí? Simplemente son los cinco. Cinco. Este libro es de un autor que se llama Michelle Ende. Y me gustó muchísimo un capítulo que habla sobre el tiempo. Habla, hace como una, una crítica indirecta al, al, al tiempo a comprar el tiempo, a cómo nos consumimos, a, eh, y a, 
y también al mismo tiempo, valga la redundancia, como que nos cuestiona, o por lo menos a mí me cuestionó, respecto de la realidad del asunto. Eh, la realidad de, bueno, ¿quién ha dicho que son las ocho? ¿Sabes? Como eh, en, en este estado acá, en Colombia, pero ¿cómo es la realidad en, en, en otra esfera? ¿no? Ese claro. Capítulo, ese capítulo en específico me... O sea, me, me detuvo. O sea, fue como un momento así en el que todo de verdad se me paralizó. La construcción del, del espacio-tiempo del personaje lo, lo convence de que tiene que comprar, de que se, están, se está agotando el tiempo y cómo tiene... Que, que comprarlo o qué estrategias habría para alargar el tiempo y aún así aprovechar el día Uf, me encantó suena interesante uh -huh. ajá, otro, otro libro mira, mira, mira mira, mira lo que dice nada exclamó el señor Fusi una pequeñez me alegra que se dé usted cuenta, prosiguió el agente, y si calculamos lo que habría ahorrado en las últimas condiciones en 20 años más, nos daría la señorial cifra de 150 millones 120 mil segundos. Todo este capital estaría a su libre disposición al alcanzar los 62 años. Magnífico, farfulló el señor Fusi poniendo ojos como platos. Espere, prosiguió el hombre gris, que todavía hay más. Nosotros, los de la caja de ahorros del tiempo, no nos limitamos a guardarle el tiempo que usted ha ahorrado, sino que le pagamos intereses, lo que significa que en realidad tendría usted mucho más. ¿Cuánto más? Preguntó el señor Fusi sin aliento. Eso dependerá de usted, aclaró el agente, según la cantidad que ahorrara y el plazo en que... que en el que dejara fijo sus ahorros. ¿Plazo fijo? Se informó el señor Fusi. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo, dijo el hombre gris. Si usted no nos exige la devolución del tiempo ahorrado antes de cinco años, nosotros se lo doblamos. Su fortuna, pues, se dobla cada cinco años, ¿entiende? A los diez años sería cuatro veces la suma original, a los quince años ocho veces y así sucesivamente. Si hubiera empezado a ahorrar solo dos horas diarias hace 20 años, a los 72 años, es decir, después de un total de 40 años, dispondría del tiempo ahorrado hasta entonces por usted multiplicado por 256. Serían 26.910.720.000. Tomó una vez más su lápiz gris y escribió también esa cifra en el espejo. Entonces fue como súper interesante. Yo decía como, ¿cómo sería una cosa así de ahorrar el tiempo? ¿Sabes? Como, como, así mismo como uno deposita en el banco, no sé, de su cuenta, tantos dólares, tantos, tantas pesetas, tantos, etcétera, ahorrar el tiempo, pero es nuestro peor enemigo. O sea, es como malgastamos el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Súper super interesante, porque luego pensaba como que le estaban diciendo, no, cuando tenga 70 años usted tendrá no sé cuántos millones de, de, de segundos. Ajá, ¿y qué hace? O sea, ¿ya qué hace con el tiempo? Si, si ya se pone viejo. No, sí, 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 este, este libro. Entonces, Michelle Ende, eh, El Principito, que soy una coleccionista del Principito. Me lo mandaste. Eh, el principito me lo leí por segunda vez y le presté atención cuando tú me lo mandaste, porque la primera vez que me lo leí no le había prestado atención. Esta, esta edición del principito es en idioma birmano. Una amiga que vive en Myanmar, Tailandia, me mandó este, este ejemplar del principito en birmano. No sé si alcanzan a ver la, el tipo de letra. Uh -huh. 
este un poquito, qué interesante. Ya tengo, tengo, lo tengo en idioma birmano, lo tengo en creol, me, me regalaron un ejemplar, eh, un amigo de Haití, eh, y el principito, me encanta la introducción, o sea, la introducción, la dedicatoria, eh, me encanta que es un texto que aparentemente es para niños o la, la categoría convencional que se piensa a, al referirse al principito, eh, se piensa que este tipo de público es un, es un público infantil, pero creo que es, es un libro de toda edad, ¿no? Eh, que nos habla de la amistad, eh, sobre todo en el capítulo donde está eh, con el zorro. Entonces les voy a dejar ahí un picante para que puedan volver en el principito. Y, y creo que es un libro de toda edad que, que nos habla de, también nos cuestiona mucho eh, sobre las miradas que con el tiempo vamos eh, adquiriendo de adultos, cómo nos vamos llenando de, de, de esas miradas que, que pierden lo genuino que un niño no pierde. ¿sí? Entonces, uh -huh, en esas uh -huh. primeras páginas es muy claro eh, también de lo finito de la vida. Eh, no, es un libro precioso. Y bueno, decidí que, que iba a empezar mi colección porque también me gustan las ilustraciones. Creo que las ilustraciones dialogan mucho con el texto. Uh -huh. Y bueno, así en, en, ese, en ese proceso ya llevo como seis ejemplares en distintos idiomas. Los dos más raros son este en idioma birmano y en, ¿Y el y en creol. Uh -huh. Sí, en creol. En creol. Eh, bueno, ese es eh, otro de mis preferidos. Eh, hay un poeta poeta de acá de la costa, ya fallecido, le decían el loco de Cereté, Raúl Gómez Hati, me gusta su obra poética, porque está con, o sea, salta mucho el tema de la cordura y la locura, es una crítica muy directa sobre los estados mentales y sobre ¿Quién es el loco? O sea, como, ¿quién está loco si yo? Porque él, él estuvo mucho tiempo a causa de las drogas, estuvo mucho tiempo recluido en centros de salud mental, eh, y en mucha de su poesía se rescata cómo, la, cómo el quehacer poético y su, su ejercicio de escritura lo salvaba de esos estados eh, de paranoia, esos estados de alucinación y, y, y o sea, y como esta pregunta de que, que, qué es lo establecido, o sea quién es el loco si el loco es aquel que vive es sometido en un trabajo con una rutina de 8 a 12 que no tiene tiempo, que no es capaz de mirar al otro a los ojos que, que vive en un afán impuesto o el loco soy yo que estoy en este estado contemplativo del mundo, de la pregunta por el existencialismo y todo esto. Entonces, mm. y bueno, me gusta mucho como de Raúl Gómez Hattin y su obra poética, como que él es muy libre, o sea, como muy suelto, muy caribeño, muy, tiene mucho de oralidad, eh, y siento que es como que dice lo que quiere decir en la forma que le sale decirlo, ¿no? Entonces, eh, ese es mi otro, o sea, Raúl Gómez Hattin, Michel Ende, El Principito, El Amor en los Tiempos del Cólera, eh, más, que, más que el libro en sí de Gabriel García Márquez, creo que fue el momento en el que lo leí. Veníamos viajando de Bogotá y mi mamá me había contado de, de, de esta historia y más allá de, o sea, de hecho, Aparte de los cuentos de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que es una novela, yo la pongo por encima de Cien años de soledad, que es la, como la obra que cumbre de, pues, de García Márquez a nivel mundial. Uh 
pero en el amor en los tiempos del cólera, más allá de, de, pues de, de lo fenomenal que es la novela, es por el momento en, que, en, en el que cayó en mis manos, ¿no? Ok. Eh, siento que con García Márquez uno se divierte muchísimo y pues si uno es caribeño, muchísimo más porque puede entender los chistes que él pone. Entonces, hay una parte de, ese, de esa novela en la que están, están los dos personajes que son pareja está, o sea, el, el escritor te, te narra la situación y están peleados, o sea, es una pareja que están emputados. Y hay una, una imagen de, del jabón, de un jabón que compartían, y es, o sea, no recuerdo ahora mismo el detalle, pero es la forma en cómo te lo pone García Márquez que, que tú dices, o sea, uno, uno se pinta ahí, como en esa historia trivial que, pues que yo no voy a usar el champú que usa Albert. Porque es que Ajá. si lo usa y como estamos, como estamos bravos, sí, pero en un contexto caribe, o sea, como buenísimo. Y tú lo, o sea, es, es una lectura disfrutada. Eh, uh -huh. Porque tiene también un poco de humor, tiene, obviamente, tiene el carácter del amor, tiene lo trágico. entonces es una excelente novela, súper recomendadísima. Es menos pesada pues que Cien Años de Soledad. Años de soledad. Y pues tiene todo, todo este contexto que, que cayó bien a mí en un momento en el que venía viajando. Entonces, más allá de la novela, es como el momento en el que el libro llegó a mí y se quedó uh -huh. para siempre, una cosa así. Y bueno, de quinto lugar, pero no menos importante, mi libro Cerezas. Eso, sí. que por cierto, aquí lo tengo, aquí lo tengo y lo tengo hasta firmado por Adriana. <risa> cualquiera, cualquiera pensaría que, está, que ya, está, ya esto lo teníamos planeado. Ya no, esto, lo teníamos planeado. <risa> esto, el, el libro lo tenemos. Ana. No, Ana está, Ana está, lo que pasa es que parece que, eh, o sea, ella, ella en el video nos ve, pero nosotras no la vemos, pero ya está ahí, así que. Okay. Continuemos porque esta, esta conversación ha estado muy buena. Esto lo compré en mayo en Barranquilla, en una de mis idas que fui, y Adriana tenía la presentación del libro, el lanzamiento, y me, lo, y me lo firmó. Y es para Christopher, y obviamente Christopher se lo ha leído. Eh, me encanta la historia mucho, ah, cuéntala. Pero fue, pero hace apenas como tres semanas fue que programamos. Eh, hacer este, esta el entrevista en, en, este, en este, este episodio en el podcast o sea que no fue planeado no, pero yo no digo lo planeado sino que justo yo digo cerezas y tú, aquí lo tengo no, porque yo lo tenía aquí porque yo dije, este fue el libro en tu, en tu introducción, dije el libro que tú está, que escribiste que se llama cerezas, que es un libro para niños y yo dije, lo voy a mostrar porque me parece súper chévere. La bello. Mira, me parece súper chévere las ilustraciones. Mira cómo se ven los, los, los muñequitos. Yo les digo mm, los muñequitos. Qué belleza. Las ilustraciones se ven súper chéveres. Y, y, y yo quería mostrarlo, obviamente. Porque estamos aquí y no el colmo que no voy a hacerte publicidad de tu trabajo. <risa> Tan bella. Cereza. <risa> Echa el cuento. Teresa. Ay, Teresa es un homenaje a los amigos, eh, esas personas, amigos, o esos seres que bajo un propósito llegan y, y te empujan a la superación de los miedos y te llevan a la realización de algo. Ese algo puede ser un objetivo marcado, añorado, o pueden ser cosas simples de sacarte de ese episodio de miedo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Me encanta de, de, de este texto una frase que dice, llegaron juntos hasta el final. Como uh -huh. esa camaradería, esa complicidad, ese como impulsarse del tú puedes, eh, nos lleva a, a otros... Eh, digamos, horizontes 
que de pronto lo teníamos maquinados en la cabeza, pero que siempre está esa vocecita ruidosa, fastidiosa, que te dice no puedes, no lo vas a lograr, eh, wow. tal, ¿verdad? Y siempre es tan importante que alguien que, que te haga ese espejo y te diga, oye, no, no es así, o sea, como tú, tú tienes más por dar, tú, sí, en este caso, pues son un par de personajes que llegan eh, a, a encontrar las cerezas, pero uno de ellos tiene miedo, ¿verdad? En este caso son las cerezas, pero podrían ser nuestros sueños. Tengo miedo de, de, de tomar un avión porque me dan pánico las alturas, me da pánico las alturas, pero sueño con conocer, qué sé yo, Manhattan, no sé. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hay una persona que te dice, pero no, pero mira, no es para tanto, o sea, estás a tantas horas de, de, de tener frente a tus ojos lo que más quieres, ¿sí? Entonces, es como, como, como esa voz que, que se va perdiendo con esa certeza de la persona o de ese amigo o de ese personaje que te dice, métete, dale, coge por aquí, ¿sí? Entonces, uh -huh. es maravilloso, fue una convocatoria que gané acá en Barranquilla, eh, no me lo esperaba en el sentido de que <risa> había intentado por más de tres ocasiones en la misma convocatoria, pero todo eso sirvió para que yo fuera eh, afinando mi oído, mi propia voz como escritora, y bueno, se dio... Eh, ya tenemos eh, la, la publicación que se celebró el 13 de mayo. Ha tenido muy bonita acogida. Ya tuve la, la, la primera socialización con los niños. Y es interesante porque tú dices, y de hecho la convocatoria fue para niños, pero me, me he topado con lecturas más adultas de lo que normalmente sería cerezas, ¿no? Entonces... Eh, en una entrevista me preguntaban sobre las cerezas como una fruta pues que normalmente está asociada a lo erótico eh, hay una parte de los personajes en donde ambos están untados con la boca eh, de cerezas entonces la imagen pareciera que reflejara como que los dos estuviesen se hubieran besado, sí, esa entonces no, ya esas son como lecturas un poco adultas. Ni eso había <ríe> pensado yo. Son, son lecturas que son válidas, digamos, pero eh, que, que ya, ya ponen a la obra en otro contexto que no es necesariamente la lectura de un niño, ¿verdad? Que Exacto. Está en todo este, este tema de que si le temo a la oscuridad, de que si no le temo, ¿sabes? Entonces, ese es Cereza. Y bueno, vamos a ver qué, qué, qué sigue, qué lugares sigue disponiendo este texto. Felicitaciones, no, que no, nota, que está, está espectacular. Muchos textos más. Eh, Adri, bueno, eh, vamos a, a tener que cortar porque, bueno, se nos ha ido extensa la, el episodio. Eh, pero de verdad que muy valioso todo lo que nos has dicho, todos los consejos que nos has dado. Esperamos que. De aquí, eh, después de que escuchen este episodio, vayan y si les interesó alguno de los cinco libros que a Adriana les gustó, vayan y se lo lean. Eh, vamos a promover más la lectura del libro físico. Yo prometo que voy a empezar a... a no empezar, pues tengo ahí varios que, que los leo físicos, pero más que nada audiolibro, porque como vivo lejos, me toca las manejadas de una hora, me la paso escuchando, pero eh, vamos a promover la lectura del libro físico y... Eh, y también, obviamente, la lectura para los niños, para que se acostumbren a leer. Me parece súper bonito, súper chévere, eh, que puedan desarrollar su imaginación y que la lectura les sirva también para cambiar sus vidas y también como para acompañantes en momentos difíciles o situaciones que estén pasando. Eh, Adriana, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Eh, nada, le, eh, esperamos. Les vamos a dejar las redes de Adriana aquí abajo para que también la puedan seguir. Eh, y ya saben que estamos en Instagram, estamos otra vez, bueno, 
por primera vez, pero ya estamos desde hace ratico en TikTok. TikTok. Eh, ahí estamos poniendo contenido diferente al que ponemos en Instagram. Y ya saben que este episodio lo pueden escuchar por todas las plataformas de podcast y también lo pueden ver por YouTube. Gracias, gracias a todas una vez más por escucharnos. No, no se pierdan el próximo episodio. Sería eh, una lindísima ocasión para que retomáramos esto, esto de lecturas antes de dormir eh, o para, para empezar a, a, a crear esos espacios en casa donde esté una pequeña biblioteca o incluso hacer como un rincón de la lectura y no se necesita mucho, se necesita un par de cojines ir a la librería y escoger, o sea, en la librería siempre están los recomendados eh, y tener ese ejercicio de, de contacto, ¿no? Y bueno, no importa, si son audiolibros, de igual manera le están dando valor a la producción de un autor y eso es bonito también, ¿no? Entonces tampoco, o sea, tampoco demeritemos el audiolibro. Eh, no, para nada, pero yo sí, soy feliz. Para nada, no sea, quiero escuchamos. Quiero escucharme un libro mientras que manejo, escuchar, a veces ya me aburro el radio, o sea, no hay más nada que escuchar, ya las canciones todas las he escuchado. Exacto. No, pues, eh, ahí también la clave es que, que las personas vayan identificando cuáles son las temáticas que les gusta. A mí me gusta la poesía, pero no necesariamente por tu personalidad tiene que ser lo mismo. A mí me gusta la crónica, pero de pronto a ti te gustan los libros de, no sé, de negocios. O sea, y eso también es, es válido, ¿sí? O, o, o libros que tengan que ver con espiritualidad o trascendencia. Eh, no sé, eh, los, los libros que son solo de fotografías, cómo leemos la fotografía. Entonces la invitación no es que, que pensemos que los libros son un tema erudito, sino que identifiquemos qué son las cosas que nos gustan y cómo las podemos encontrar en los libros. Pero eso, ¿dónde se encuentra? Pues yendo a una, a una biblioteca, haciendo préstamo, o yendo a una librería y comprándolo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que tenemos ahí tarea de empezar a, a crear espacios para que nosotros y los que están con nosotros tengan hábitos de lectura, ¿no? E ir a lugares de compra o trueque o préstamo de libros que sean de nuestro interés. De pronto tú te descubres y te encanta la historia del mundo, la historia de la humanidad. O sea, no lo vas a saber hasta que no vayas, no te pierdas en un, en un libro. Y de igual manera, Ana, te queda ahí la tarea del mes. Claro que sí, claro que sí. Muchas, bueno, gracias, muchas gracias, definitivamente. Harry. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio. Chao. Gracias, mi amor. Chao. Espérate.